0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre, votre troisième module, module 3. Nous y sommes, un module, module audio, entièrement audio, puisque je vous ai prévu deux épisodes du, du podcast. Vous êtes en train d'écouter le podcast, l'épisode numéro 1 de ce, de ce module 3. Évidemment, là, pour ceux qui sont là en classe, euh, au moment que j'enregistre ce podcast, je suis en classe, euh, en synchrone, il y a des étudiants qui, qui sont là. Donc, il y a, il y a un soutien visuel pour, euh, pour étayer, pour euh, accompagner, je dirais, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez consulter le visuel, je vais mettre le PowerPoint, il va être disponible sur l'ENA. Mais sinon, pour vous, si vous m'écoutez en audio, je vais, être le, je vais essayer de faire en sorte que de, de, de garder cette piste audio la plus autonome possible, des fois en décrivant là, ce que d'autres voient en ce moment euh, à l'écran. Merci à ceux donc, qui sont en, en classe euh, Synchrone Zoom aujourd'hui. J'aime bien avoir des étudiants live, puis des étudiants qui, qui écoutent le podcast, qui, euh, qui font les deux des fois. Donc, j'aime bien vous offrir un peu cette, cette liberté. Euh, J'ai besoin d'étudiants qui sont là live, sinon je m'ennuie un peu. Euh, habituellement, à 200 étudiants, on, on se retrouve toujours un petit groupe le mardi mi midi. Mais j'aime aussi des étudiants asynchrones. Je pense que c'est un cours à distance. faut, Ça fait partie du jeu. Euh, il y a des étudiants qui ne peuvent pas être là en ce moment, qui vont nous écouter en podcast, qui vont nous écouter en rattrapage. Donc, ça fait partie de la, de la formule. Euh, je n'ai pas pu vous, euh, vous rencontrer la semaine dernière. Euh, J'aurais bien aimé vous rencontrer au moins pour entamer ce, ce cours du bon pied. Mais la semaine dernière, je vous le disais, j'organisais un, un congrès. Puis... Euh, puis c'est ça, ça a exigé beaucoup de, de mon temps, beaucoup de plaisir. Euh, C'était la semaine sur la conduite responsable en recherche. Ça fait partie de mes, mes passions de, de chercheur. Mais euh, cette semaine, donc, je suis avec vous. Content de vous retrouver. C'est mon petit, mon petit euh, bonbon de, de la semaine. Euh, J'adore euh, ben, rencontrer mes, mes étudiants. D'ailleurs, après le cours, là, je lis toujours le, le chat, le, le clavardage pour voir ce qui se dit puis rire un peu avec euh, décalage de, de vos bonnes blagues. Puis, euh, c'est ça, voir un peu les, les étudiants qui sont là, qui sont là à la fin. Je regarde un peu les, les présences. Euh, voilà. Donc, si vous écoutez les, les podcasts en ce moment, ben, vous manquez un peu ce, ce clavardage, mais j'espère rendre ce contenu intéressant pour, pour vous. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai réservé pour vous, euh, c'est euh, des questions importantes. Euh, la faute, on va parler de la faute et du, euh, du manquement. On va essayer de voir si c'est si fréquent. Euh, si c'est fréquent ben, ou, ou sinon, pourquoi? Pourquoi on, on manque? Pourquoi commet-on des fautes? Euh, surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'éviter hein, personnellement, mais aussi euh, collectivement? Dans les objectifs du module 3, euh, je vous ai donné quatre objectifs. Premier objectif, définir la faute et le manquement, donc être capable. À la fin de chaque module, vous devriez être capable de regarder les objectifs, puis de vous dire, oui, je suis capable. <rire> donc, définir la faute et le manquement. Estimer le nombre de manquements et de fautes dans l'exercice de la profession. Ça ressemble à quoi? Un sur 1000 un sur dix mille, un sur cent mille. Nommer les principales causes de manquement. Pourquoi on commet des manquements? Êtes-vous capable d'y répondre déjà? Sinon, ben, je vais vous aider à répondre à cette question-là et nommer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Là aussi, ce sont des, des pistes que je vais vous pro proposer un peu euh, plus tard. Au cours euh, numéro un, nous avons vu un exemple de, de problème éthique, le cas de, de Karen Duhamel. Euh, le constat que je voulais faire avec vous, c'est que les problèmes éthiques existent. Hein? Donc, les problèmes éthiques, comme ceux de Karen, existent. Ils sont rares. Heureusement, il n'y a personne qui veut se retrouver une fois par semaine face à ce, ce genre de, de problème, mais ça existe. Aujourd'hui, l'angle, il est un peu différent. J'aimerais discuter avec vous, réfléchir plutôt avec vous, euh, du fait que certains problèmes éthiques ne sont pas rares. Hein? Certains problèmes sont, sont, plus, sont là en nombre, sont fréquents, euh, on va regarder ensemble justement leur fréquence, on va regarder la nature des gestes qui sont les plus, les plus souvent commis. Hein, ce sont eux là, que nous allons cibler euh, aujourd'hui, des problèmes qui ne sont pas suffisamment graves pour être détectés, dénoncés, pour être sanctionnés, mais des petits problèmes quand même qui, euh, qui une fois cumulés, là, étant donné leur, euh, leur nombre, peuvent causer... De plus grand dommage, peut-être, au, au système professionnel. Je dirais que c'est la somme de ces petits comportements-là, très légèrement déviants, qui peuvent être problématiques pour, pour, le, pour le système. J'aimerais aussi euh, vous convaincre dans ce, ce module euh, que, que vous faites partie du problème. Oui, vous, là. Je parle à vous. Là. Donc, je sais que c'est difficile à accepter. Euh, je sais que c'est peut-être un passage intellectuel plus difficile, mais j'aimerais vous démontrer que vous, vous aussi, vous faites partie euh, du, du problème. Euh, je sais que vous pensez que le prof se trompe, que vous ne faites pas partie du problème, mais j'aimerais vous convaincre du contraire aujourd'hui. Donc, gros programme, euh, j'espère vous, vous convaincre. Alors, la question principale que j'aimerais aborder avec vous, c'est est-ce que vous êtes personnellement à risque de commettre des manquements, est-ce que vous êtes collectivement à risque de commettre des manquements? Euh, comment gérer ce risque ou ces risques? Comment réduire ces risques? Ça fait partie des questions que j'aimerais aussi aborder. Donc, allons-y dans, dans l'ordre. On va définir les, euh, les termes. C'est de la philo, après tout, il faut définir un peu les, les termes. Donc, euh, la faute. La faute, c'est quoi? Ben, une faute... Euh, L'origine de faute, là, vous en direz un peu, là, ça vient du, du terme « faïta hein? ».« Faïta », c'est du, du latin. Ça veut dire euh, « faillir. Hein? Faïta »,« faillir, fall »,« falleré, Fallere, fallere euh, », d'ailleurs l'anglais, « le fall »,« tomber », ça vient euh, de, de cette origine. Là. Donc, on tombe. On tombe de haut, il y a des idéaux, puis on tombe. Donc... Euh, la faute euh, se décline lorsqu'on regarde dans n'importe quel dictionnaire. Vous allez trouver que, rapidement, on passe de faute à manquement. On va essayer de les distinguer, là, mais pour définir la faute, on parle de manquement. Manquement à quoi? Manquement à une règle morale, manquement à une, une prescription religieuse, manquement à des devoirs, manquement à des, euh, des règles qui sont euh, dictées par un contrat, par exemple. Manquement à une norme, manquement à un principe, manquement à une procédure. Donc, vous voyez, là, il y a des règles, il y a des normes, des procédures, des devoirs. Puis, il y a un manque, une déviation légère, parfois prononcée. On parle aussi de manière d'agir qui manifeste un manque d'habileté et de prudence. Donc, ça, c'est des concepts. Vous voyez, la, la, la question de la prudence, celle-là, c'est un concept qui est inspiré de l'éthique de la vertu. On en dira euh, plus et davantage, je dirais, dans les, euh, les prochains cours. Euh, cinq. Acte ou omission qui cause un dommage à autrui. Vous hein, voyez que dans la question de la faute, il y a, la question du, il y a le, les enjeux liés au conséquentialisme qui reviennent. Hein, une faute, c'est un geste qui cause un dommage, qui cause des conséquences négatives. Donc là aussi, ça fait partie des, des concepts qu'on a déjà euh, mobilisés. Il y a évidemment les, euh, les fautes qui sont claires, qui sont euh, sanctionnées, qui sont évidentes, puis pour les, lesquelles les, les sanctions sont faciles à comprendre, à justifier. Euh, Celles-là sont intéressantes, mais m'intéressent moins euh, parce que c'est parce que évident, alors que euh, j'aimerais plutôt aller aujourd'hui dans les nuances, faire les nuances qui s'imposent. J'aimerais parler davantage des des manquements moins graves, je le disais un peu plus tôt, mais qui sont plus fréquents, pas nécessairement sanctionnés et qui laissent, euh, qui laissent place à l'interprétation, à la discussion, à la réflexion, euh, qui, lorsque cumulés, je le disais aussi un peu plus tôt, peuvent créer des problèmes parce qu'ils sont nombreux et lorsque cumulés, peuvent créer des problèmes dans l'ensemble du, du système. Euh, je vous dirais que typiquement... Lorsque je vais utiliser le terme « faute euh, », c'est lorsque le geste, c'est souvent ce qu'on fait lorsqu'on parle d'éthique. Lorsqu'on invoque le terme « faute euh, », c'est parce que le geste est clairement blâmable et qu'il doit être sanctionné. Donc, il y a une faute. Et le terme « manquement », c'est lorsqu'on se promène dans ces zones d'ombre. Donc, dans le langage, je dirais, lorsqu'on parle d'éthique, euh, éthique appliquée, là ici, je suis sur des comités d'éthique et tout ça, euh, lorsqu'on dit que quelqu'un a commis une faute, ça ne va pas bien. La faute, ça veut dire que c'est clair, ça a été détecté, puis on pense à sanctionner. Alors qu'un manquement, ah là, tout à coup, on s'éloigne un peu, hein, il y a une déviation des règles, Alors, il y a peut-être matière à débat, puis on peut voir peut-être même carrément corriger le tir, mais on n'est pas tout de suite dans l'ordre des, euh, des sanctions. Qu'est-ce qu'on juge lorsqu'il y a euh, une faute, un manquement? Ben, on juge des comportements. Donc ça, c'est notre objet. Là. On essaie de juger des comportements. Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce que c'est un... les agissements, les actions, les attitudes? Donc une mauvaise attitude peut être une faute si le manquement est tellement grave qu'on pense à une sanction. Puis un manquement, donc là, ça peut être une mauvaise attitude, ça, il ouais, ça faudrait corriger le tir, lui en parler. Ce type de langage-là, c'est maladroit. Donc là, on est plutôt dans l'ordre du, du manquement. Qu'est-ce qu'on peut juger aussi? J'en euh, euh, parlais des contradictions, des déviations des, des règles. Puis je le disais, euh, lorsque c'est comportement, agissement, action, attitude, dévient des lois, des règles, des normes, Bon, on se retrouve avec, ultimement, la nuisance à un système. Euh, nous, dans le cours, on va parler du système professionnel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre tout ça. Des, des, des actions, des comportements qui, qui dévient des lois, des, des règles, des normes, puis, ultimement, qui nuit à un système qui est plus grand, qui, lui, est au service euh, d'idéaux, hein, le système professionnel est lié à l'idéal qui est celui du, du professionnalisme, de l'honnêteté, euh, de la vérité. Donc, il y a des valeurs qui sont au, au sommet de, de tout ça. Puis, euh, je parle beaucoup, mais rassurez-vous, on va décliner euh, tout ça éventuellement, vous expliquer ça doucement, comment fonctionne ce, ce système. Je me, je me permettrai peut-être de préciser que, euh, déjà, euh, l'erreur, hein, lorsqu'on parle de faute et de manquement, lorsqu'on parle d'une erreur, L'erreur, ce n'est pas une faute ou un, un manquement. Donc, c'est ça, c'est un concept important. C'est pour ça que lorsqu'on euh, lorsqu accuse quelqu'un de manquement, là, souvent, il va plaider pour, pour l'erreur de, de bonne foi, euh, parce que, justement, l'erreur, elle, n'est pas blâmable. L'erreur fait partie de n'importe quel processus, je dirais, d'apprentissage. Même l'erreur en science, en recherche, ça fait partie du processus. Hein, ce qu'on veut éviter, c'est les erreurs qui sont liées à la négligence sont liées à l'ignorance. Euh, donc ça, ça, ça peut être plus, plus blâmable, mais l'erreur en tant que telle euh, pose rarement de, de problèmes. Hein? Si elle est involontaire, euh, absolument, on ne sanctionnera pas ce, ce type d'erreur. De, les fautes et les manquements euh, ne sont pas tous de la même gravité. Euh, donc ça, c'est des nuances qu'il qu faut faire. Plus elles sont graves, plus la sanction sera importante. Donc ça, c'est important aussi de faire les nuances. Lorsqu'une personne pose un geste, il euh, faut évaluer la gravité du geste, puisqu'éventuellement, si le geste est très grave, il peut y avoir une sanction plus, plus importante. Et cette gravité euh, va varier. Elle varie comment? Comment peut-on juger qu'un geste est grave? On va regarder l'intensité euh, du geste la fréquence du comportement. Est-ce qu'il l'a fait une fois très intensément? Est-ce qu'il l'a fait plusieurs fois? C'était quasiment rien, mais ça fait 100 fois qu'il fait le même comportement. Le deuxième critère, c'est l'importance et la force de la règle ou de la loi en question. Donc, est-ce qu'il a dévié d'une règle? Mais quelle règle? Le code criminel ou un code que j'ai créé avec deux, trois amis, le, le code d'accès à la petite cabane dans l'arbre. <rire> On voit bien que ce n'est pas le même genre de, de code et, et c'est pas la même importance. Et enfin, je le disais, fréquence et intensité, des conséquences néfastes. Qu'est-ce qui fait qu'un geste est grave? Ben, c'est les conséquences. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont intenses, ces, ces conséquences? Est-ce qu'elles sont fréquentes, ces conséquences? Euh, donc ça, ça, fait partie des, des différents euh, critères là, sur lesquels on peut s'appuyer pour juger euh, de la gravité d'une un, faute ou euh, d'un manquement. OK. Je voulais définir les termes. C'est fait. C'est rapidement fait, vous me direz, mais euh, ça se réécoute, ces podcasts-là, puis ça se lit aussi, les, les PowerPoints. Donc euh, le but, c'était de vous familiariser un peu avec les termes faute, manquement, donner quelques définition, quelques notions. Euh, maintenant, est-ce que la faute, en hein, deuxième objectif de ce module, je vous avais dit estimer le nombre de manquements euh, et de fautes dans l'exercice de votre profession. Est-ce que vous pensez que c'est fréquent, les fautes et les manquements dans l'exercice de votre profession? Pour, euh, pour estimer le nombre de fautes et de manquements, euh, vous, devez, vous devez réaliser... Euh, que euh, l'exercice de votre profession, ça se passe dans un milieu de travail. Donc ça, c'est important comme, comme notion, c'est-à-dire que l'exercice de la profession, euh, ça, ça ne se fait pas euh, comme ça là, dans, sur un nuage. Là. Ça va être dans un milieu de travail et ce milieu de travail génère avec lui euh, toutes sortes de, de problèmes. Donc peu importe euh, la profession que vous allez exercer, vous allez vous retrouver dans un milieu de travail et c'est ce milieu de travail humain euh, qui peut générer toutes sortes de, de problèmes. Euh, statistiquement, là, vous irez lire le, le rapport au module euh, au module 3. Donc, le rapport, c'est un rapport de la National Business Ethic Survey que je vous, ai, je vous ai partagé, que je vous ai partagé en lecture cette semaine. Euh, vous allez voir que dans le milieu de travail, ben, les chiffres sont assez impressionnants. C'est-à-dire que 50 des travailleurs, euh, donc 50 d'entre vous, là, vont commettre euh, des gestes, euh, un des gestes suivants. Donc, un, si vous êtes euh, 20, là, il y en a 10 d'entre vous qui vont commettre au moins une fois le geste suivant. Mensonge, mentir, avec toutes ces déclinaisons, vol, 11 euh, violation des politiques internes, que ce soit sécurité, santé, qualité, 15 Comportement inapproprié, c'est assez, assez large, 21 Harcèlement, vous, vous demandez, y a-t-il encore du harcèlement au boulot? On mesure ça à peu près 10 Donc, vous êtes 20, il y en a euh, deux qui vont euh, commettre des gestes de l'ordre du harcèlement. Discrimination, violence psychologique, plagiat. Donc, tout ça, ça fait partie du 50 là. Au moins, donc la moitié d'entre vous, au moins une fois, ce genre de geste-là va être. Euh, Va être posé. Donc, choisissez votre, euh, votre poison, mais euh, les chiffres euh, sont ce qu'ils qu sont. Euh, ça ne ment pas, pas très encourageant. Euh, une personne sur deux, sûrement ceux qui sûrement ceux qui ne sont pas là en ce moment, là. ceux qui ne m'écouteront pas ni en podcast, ni live en ce moment, c'est sûrement ce 50 -là, %-là. À moins que non, à moins que vous fassiez aussi partie du, de ce pourcentage, on y arrivera euh, bientôt. Donc, vous irez consulter le, le rapport, si vous voulez, le, le détail de tout ça. Là. Vous allez voir que plusieurs comportements s'est décliné, plusieurs pourcentages. Euh, ici, là, ceux qui sont en classe le voient un peu, quelques, quelques pourcentages, quelques gestes. Euh, mais vous aussi, vous irez consulter ce, ce rapport pour voir comment ça se, ça se décline, tout ça, comment ça se manifeste. Et, euh, et les membres d'ordre professionnel maintenant, est-ce qu'ils commettent des fautes, euh, des manquements euh, je vais me servir de l'Ordre des, euh, des ingénieurs du, euh, du Québec, euh, qui est, un, qui est un, des, des, un des ordres professionnels avec le plus de, de membres. Euh, L'Ordre des ingénieurs, c'est plus de 62, 63 000 membres. Euh, il y a à peu près 182 enquêtes euh, par année. Euh, ici, c'est les nombres que j'ai euh, ici. Là, donc, 190, disons, 200 enquêtes par année, euh, 300 membres visés. Donc, est-ce qu'ils sont tous coupables? Non, mais euh, il y a 300 membres visite. Donc, on est de l'ordre de 300 membres concernés où il y a des plaintes avec euh, sur 62 000 membres. Donc, déjà, ça peut vous, vous donner un, un peu un ordre d'idée. 19 coupables avec sanction. Donc, les fautes sont là, là. 19 coupables sur 63 000 membres avec sanction. Donc, eux vont être sanctionnés. Et là, vous vous dites, bien, ce serait, ben là, c'est rien, c'est quoi le problème, pourquoi on parle de, de ça? Donc, 65 000 membres, vous vous dites, euh, 20 coupables sanctionnés, euh, c'est pas, pas si tant pire, c'est pas si tant pire que ça. <rire> euh, puis, euh, puis, vous avez raison. Euh, mais, euh, mais en même temps, il faut dépasser ces, ces sanctions pour essayer de, de cerner le problème dans son entièreté. Ah, il y a toujours ce, ce débat-là, mais ce n'est pas la première fois que je vois ce, ce débat-là. Il y a toujours l'image de, de la pomme pourrie. Souvent, c'est une défense là, dans les organisations. Lorsqu'il y a un problème comme ça, on dit, c'est juste quelques pommes pourries, puis on sort la pomme pourrie, puis le reste des pommes sont saines. Euh, pour moi, c'est une vision très dualiste du... De ce qu'elle c'est-à-dire qu'il y aurait des bonnes personnes, puis euh, des mauvaises personnes, puis ou, ou des bons comportements, puis des mauvais comportements. Euh, je préfère me promener entre les deux. Euh, puis moi, je préfère de loin l'image de, de l'iceberg. Pas pour dire que hein, c'est pas parce qu'on a 20 coupables que euh, les 65 000 membres sont, sont pareils. Ce n'est pas, pas ce que je souhaite dire. Euh, mais ce que je souhaite dire ici, c'est que il y a une partie qui sort de l'eau, si on prend l'image de notre iceberg. Là, euh, il y a une partie qui émerge, ce sont les fautes qui sont euh, détectées, qui sont, sont tellement graves et évidentes qu'elles seront détectées, révélées, qu'elles seront dénoncées, qu'elles seront sanctionnées. Donc, hein, spectaculairement, c'est beau un iceberg, là, spectaculairement visible, mais en même temps, en dessous, hein, il y a un nombre de de, de comportements qui ne sont pas suffisamment graves, pas suffisamment évidents, donc qui seront souvent non détectés ou qui ne seront peut-être pas dénoncés, qui risquent d'être ignorés pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, des fois pardonnés pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons qui seront tolérés très certainement. Puis on se retrouve avec un iceberg qui est beaucoup plus important que hein, la partie qui, qui émerge de, de tout ça. Donc sur 300 sanctions... Sur 65 000 membres, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais en, mais en même temps, attention, euh, si vous êtes en bateau, <rire> il y a un iceberg. Là. Puis en dessous, soyez prudent, euh, faites le tour euh, comme il faut parce qu'en dessous, il y a toutes sortes de petits comportements, peut-être un peu moins blâmables, euh, peut-être difficiles à sanctionner ou à détecter, mais ça fait quand même partie du, du problème. Et euh, attention, là... Je, de ne pas faire un, un, un titanic de, de ce que vous êtes. <rire> je, sais pas, je sais pas si je peux le formuler comme, comme ça. Donc, attention à la partie euh, immergée de l'iceberg. C'est elle la, la plus grande. Du moins, c'est l'image que je souhaite que vous gardiez en, en tête. Hein? Plein de petits comportements pas suffisamment graves pour être détectés, dénoncés, sanctionnés, mais qui ont euh, assurément des, des, ré, des répercussions importantes en termes de de volume, de nombre, peut-être même plus problématique que la faute franche et sanctionnée, hein? je le disais encore, compte tenu de leur nombre. À la limite, s'il y avait juste des, ces neuf-là là, qui commettent des gestes tellement graves qu'on les sort du lot, il, le problème, il n'y en aurait pas tant que ça. Le problème, c'est que c'est la partie émergée, puis en dessous, il y en a d'autres comportements, puis ces comportements aussi, on doit s'y attaquer si on veut réduire, je dirais, la la taille de, de l'iceberg. Euh, D'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble un système euh, meurtri <rire> euh, qui, qui souffre, donc un système qui, une fois qu'il est meurtri et corrompu, peut finir par corrompre les, les acteurs. Là, je vous en ai présenté un peu le, une prémisse avec le, le cas de, de Karen Duhamel, euh, mais je vous invite à aller consulter la section de l'ENA sur la, la commission Charbonneau. Donc, une grande commission qui a eu lieu euh, il y a maintenant quelques, quelques années. Donc, ça a été créé en, en 2011, cette commission. Donc, pour vous, ça fait partie de l'histoire. Pour moi, ça fait partie de l'histoire récente, là, mais je comprends, euh, je suis conscient que pour vous, là, vous étiez assez jeune à ce moment-là, mais c'est intéressant pour vous de vous, vous y euh, plonger, hein, peut-être pour voir à quoi ça ressemble un système euh, qui est problématique, qui est promu qui est meurtri, qui est corrompu, puis qui peut corrompre, hein, c'est un, un système qui, lorsqu'on ne s'y attaque pas, peut corrompre les nouveaux acteurs qui sont intégrés à l'intérieur du, du système. C'était le, le système à l'époque, avant 2011, donc avant cette, cette commission-là. On est plutôt dans l'ordre de 2001 à 2009. Donc, à quoi ça ressemblait dans ces années? Euh, pourquoi avons-nous décidé de faire une commission? Quelles sont les modifications qui ont été faites depuis pour vous permettre d'exercer avec, avec intégrité votre, votre profession. Donc, je vous invite à aller, à aller consulter ce module sur la, la commission Charbonneau et euh, observer le système, observer, encore une fois, comment un, un système, si on n'agit pas sur le système en tant que tel, si on, agi, si on agit seulement sur ceux et celles qui sont sanctionnés. Euh, ça ne fonctionne pas. Hein, ici, il a fallu s'attaquer carrément au système parce que le système protégeait les initiés, euh, protégeait la dénonciation, euh, faisait du bullying à l'endroit de ceux et celles qui souhaitaient intervenir. Euh, donc, c'était euh, vicié dans ce qu'il y avait de plus euh, vicié. Euh, donc, je vous, je vous invite à le voir, ne serait-ce que pour euh, vous convaincre d'agir avant que ça dérape et que ça devienne aussi grave que le système que je vais vous dépeindre. Euh, dans cette, Vous irez voir la petite vidéo, il y a une petite vidéo là, qui, qui résume euh, hein, qui résume le, les travaux de la commission Charbonneau, puis euh, vous irez voir, euh, vous irez voir ça. Donc, le système euh, dépeint dans, dans la commission Charbonneau, je le disais un peu plus tôt, un système euh, meurtri, corrompu par, euh, par certains acteurs, un système qui finit par corrompre euh, des nouveaux acteurs comme vous qui tentent de s'intégrer euh, au système. Mais là, euh, je parle, euh, mais euh, je suis sûr que vous ne vous sentez pas euh, concerné, parce que vous regardez les autres puis vous vous dites « Ah, le problème, c'est les autres. Hein, » C'est ces petits euh, malcommodes-là là, qui ont posé des gestes euh, maladroits, puis qui se sont fait prendre, puis qui ont, qui ont commis des, des manquements, puis qui ont nué au système, mais ce n'est pas vous. Donc, vous ne vous sentez pas euh, concerné. Donc, pour la suite de ma démonstration, j'aimerais aborder avec vous votre intégrité, hein, vos failles, vos limitations, vos biais, hein, des failles qui sont euh, déjà en train de devenir euh, vos habitudes et des habitudes qui sont en train de créer euh, ce que vous êtes et ce que vous serez. Donc ça, ça fait partie de la, de la démonstration. Et pour vous démontrer, euh, j'aimerais vous, euh, vous démontrer, euh, attention, hein, j'aimerais vous démontrer que vous avez déjà triché, euh, que vous euh, tricherez encore, et pour les mêmes raisons. Hein, C'est triste un peu ce midi, je voulais pas vous faire pleurer, <rire> mais euh, votre mère risque d'être déçue. Hein, vous avez déjà triché, et vous allez tricher encore, et pour les mêmes raisons. Hein, et le, mon but, je dirais, de vous confier tout ça, c'est pour, euh, pour vous aider ou vous aider en tant que groupe à, à dépasser un peu ça, à réduire le nombre de, de triches, notamment dans l'exercice de, de votre profession. Euh, en matière de formation éthique, hein, lorsque lorsqu'on forme, on, on demande, il y a cet exercice qu'on fait toujours faire, hein, c'est vous, euh, vous faire choisir un nombre de 1 à 100 ou euh, 100 ben, ça désigne une personne qui est euh, totalement honnête et intègre. Puis euh, 50, c'est une personne moyenne, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis zéro, ben, c'est une personne euh, corruptible, totalement euh, manque d'intégrité, un euh, criminel en puissance. Donc de 0 à 100, hein, que, combien vous vous donnez Tiens, je laisse quelques secondes pour que vous puissiez y réfléchir y réfléchir. Zéro criminel en puissance. 100 parfait, puis 50 moyen. L'indice cette semaine pointe de l'iceberg ou pomme pourrie. Typiquement, euh, vous vous croyez légèrement ou carrément supérieur à la moyenne, je dirais. C'est pas pour rien que j'ai dit 50, c'est l'homme moyen. C'est que typiquement, peu importe à qui on demande ce, ce genre de questions là c'est encore plus vrai lorsqu'on pose cette question-là à des, des professeurs d'éthique qui, qui pensent qu'ils sont carrément au-dessus du, du lot, mais typiquement, vous avez tendance à euh, vous juger légèrement ou carrément supérieur euh, à la norme. Alors, je pense que c'est ça. Ce n'est pas possible de mesurer sur 100 votre intégrité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que vous vous pensez légèrement ou carrément supérieur à la norme. Vous irez voir là, sur le... Hein, J'ai prévu un, un sondage à, à cet effet au module, au module 3. Donc, typiquement, vous allez voir le sondage. D'abord, il faut répondre au sondage. Puis ensuite, vous allez voir là, une belle pointe de tarte où on se donne carrément 90, 60, 70. Puis, ils sont très rares là, ceux qui vont se mettre euh, 30, 20. Très rares. Et en plus, vous allez voir que vous surestimez votre groupe donc, il y a une autre question que je vous pose. Je vous, je vous demande, est-ce que vous est-ce que vous considérez que votre, votre groupe est à peu près intègre normalement, ou est très corrompu, ou est très intègre, puis typiquement, vous jugez que votre groupe aussi est légèrement supérieur à la norme? Donc, ça, ça fait partie des, des biais que nous avons en nous, là. On se pense légèrement ou carrément supérieur à la norme. Puis en plus, on pense que notre, le groupe auquel on appartient est légèrement ou sinon lui aussi carrément supérieur à la norme. Donc vous voyez, là des, de belles petites surestimations. La vérité, vérité c'est que nous avons tendance à nous surestimer. Donc ça, c'est le constat là, que j'aimerais voir. Vous, euh, euh, vous partagez euh, cette surestimation, la, notre capacité à surestimer nos propres compétences, et pas seulement en éthique. Là, donc, vous irez voir les... Je vous ai parlé dans le, le PowerPoint de l'effet Dunning-Kruger. Vous connaissez sûrement ce, cet effet-là. C'est un, un des biais psychologiques les mieux, euh, les mieux connus. C'est-à-dire que c'est les personnes les moins compétentes. On parle de vous. Là. Ben là. Oui, vous commencez. Vous êtes à l'université... Donc, vous êtes, les personnes les moins compétentes ont tendance à surestimer leurs compétences. Puis les personnes les plus compétentes, pensez à l'homme le plus sage que vous avez rencontré sur votre lieu de stage. Là. Lui, il a tendance à sous-estimer ses compétences. C'est euh, l'ironie de la chose. Plus on est compétent, plus on doute de nos compétences. Puis moins on est compétent, plus on a confiance en nos compétences. Donc, cette surestimation euh, risque de créer des... Euh, ben justement, nous, 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 nous pousse peut-être à prendre une prise de, de risque euh, excessive. Donc, au début du cours, là, je vous le dis, vous surestimez vos compétences éthiques, hein, comme, nous, comme nous tous. Puis le constat que je voulais faire avec vous, c'est ça. Mais à la fin du cours, hein, à la fin du cours 12, si je réussis votre formation, et c'est ce que je souhaite, vous sous-estimerez vos compétences. Hein, vous aurez peut-être, vous aurez assurément l'impression d'être mal outillé, peut-être, pour affronter les problématiques de votre profession, mais ce sera bon signe. Hein, pour l'instant, vous pensez que vous êtes suffisamment équ équipé. En tout cas, typiquement, c'est ça. Alors qu'à la fin du cours, vous allez avoir des doutes euh, sur vos propres compétences. Puis ça, ce sera, ce sera le meilleur, euh, le meilleur des signes, puisque vous allez vous. Euh, Justement, peut-être chercher à, à accroître ses compétences, à aller chercher les, les ressources de l'aide, combler vos propres euh, incompétences et, et lacunes. Puis si vous êtes, vous êtes dans ce mood-là, ben à ce moment-là, vous pourrez effectivement apprendre, progresser, euh, vous améliorer euh, individuellement et collectivement. Attention, il y a des conséquences à cette euh, surestimation. Euh, les risques, euh, donc il y a des risques, que je le disais, qui sont associés à cette surestimation collective, individuelle. Euh, le risque, je le disais, une prise de risque inutile, comme celui qui, euh, qui surestime, Bien, vous êtes dans d'autres domaines, donc il y en a plusieurs. Pensez-y, surestimer la résistance d'une pièce ou la résistance ou la durée d'un pont. Hein? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on surestime Bon, on peut surestimer sa capacité à, je sais pas, tolérer une charge ou une tension. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'il risque, c'est la cassure, la brisure, euh, sinon euh, l'effondrement. Donc euh, voilà, c'est cette forme de, de surestimation individuelle, euh, collective. Euh, je vous la mentionne aujourd'hui, mais ça va revenir euh, en classe. Cette surestimation euh, n'est pas le, le propre de, de l'éthique, que je vous le disais. Euh, c'est un peu partout. Euh, c'est le ben, si je vous donnais un, un autre exemple, peut-être la conduite automobile, texter au volant, par exemple. Donc, euh, tout le monde voit qu'il y a un risque, mais on se sent très compétent malgré tout pour texter. On reconnaît qu'il y a un risque, mais on est prêt à prendre ce risque parce qu'on se sent malgré tout compétent. Moi, je, je comprends le risque, mais en même temps, moi, je suis, je suis plus compétent peut-être que les autres. Ou, ou est-ce que je suis moi-même à l'abri d'un risque que je reconnais pour les autres ça aussi, c'est un, un autre biais, on l'appelle le, le biais d'optimisme. Hein, c'est le, le sujet qui se juge moins exposé à des risques qu'il reconnaît pourtant aux autres. Euh, donc ça, ça fait partie des, des biais qu'il faudra gérer, ça fait partie de nos failles, de, de nos limites. Mais concentrons-nous sur la, la première. Nous nous surestimons, donc pédagogiquement, euh, ce contrôle, ce constat, il est, il est important. Euh, vous, êtes, vous êtes à risque. Hein, vous êtes sensible à ces, ces contextes de risque. Euh, vous pensez peut-être à l'abri de ce risque. Et vous avez peut-être pris de bonnes et moins bonnes habitudes en matière de gestion de ce genre de, de risque. En plus, je le disais, vous n'êtes pas vraiment compétent en la matière. Euh, c'est toujours, toujours délicat là, en matière d'éthique. Moi, j'enseigne l'éthique depuis plusieurs années. C est, c est, c est qui est, ce qui est fascinant pour un prof, c'est de constater à quel point ton auditoire se sent compétent en ta matière. Si j'étais un prof de maths, on s'entend-tu qu'au premier cours de maths, tout le monde m'écouterait en me disant ah, « Il y a sûrement quelque chose à m'apprendre. » Pour un prof d'éthique, ce qui est intéressant, pédagogiquement, là, quand on, on enseigne, c'est que souvent, les, au début, je dirais, les personnes te regardent là, comme si tu n'avais rien à leur apprendre qu'ils sont déjà compétents en la matière. Puis souvent, on m'écoute avec euh, les bras croisés en disant, « Vas-y, essaie de me convaincre que tu as quelque chose à m'apprendre. Euh, » Donc voilà, d'où l'importance de cette pédagogie-là. Vous venez montrer qu'on surestime nos compétences, euh, qu'on a des failles, qu'il y a des problèmes. Donc là, ici, je, je, je vous raconte un peu mes, mes jeux de coulisses, là, mais c'est là-dessus que, que je travaille en ce moment avec vous. Mais si vous acceptez, D'ici la, la fin de ce cours, si vous acceptez euh, individu individuellement et collectivement que vous avez des, des failles, que vous êtes personnellement à risque, euh, que vous vous surestimez peut-être, bien, à ce moment-là, on pourra travailler ensemble et trouver euh, des pistes de solutions Donc, première faille, donc, vous vous surestimez en matière d'éthique et vous surestimez vos proches aussi, on l'a dit, vous surestimez votre groupe, vos semblables, ceux qui vous ressemblent, ceux qui sont dans votre groupe en ce moment, ceux qui exercent la même profession que vous, ceux qui euh, sont dans votre même milieu de travail. Ah, au milieu de travail, nous, on est intègre, l'autre compagnie, moins. Euh, faut voir, là. Est-ce que c'est pas un biais, justement, de con confirmation? Donc, ce qui peut, euh, cette surestimation vous peut mener à une prise de risque inutile, et ultimement, ben, conduire à accroître le nombre de fautes le nombre de manquements qui résultent de cette prise de, de risque excessive. Nous nous surestimons, euh, ça nous arrive, nous sommes, euh, nous sommes humains. Donc, en ce moment, on voit à l'écran un humain qui se surestime. Mais une fois que nos, nos failles humaines, ça, ça reviendra aussi comme discours dans, dans le cours, nos, une fois qu'on reconnaît nos failles, nos failles humaines, euh, ben, c'est possible d'agir en connaissance de cause, de tenir compte de ces failles, notamment dans votre prise de, de décision. Donc, statistiquement, peut-être, il faut le, le rappeler, nous sommes normaux. Hein, statistiquement, vous n'êtes pas des êtres d'exception. Désolé de vous le dire comme ça, là, je sais que votre mère vous a répété que vous êtes un être d'exception, mais euh, statistiquement, vous êtes plutôt des êtres normaux en matière d'éthique et d'intégrité, vous, vous n'êtes pas des... Des, des, euh, des champions d'intégrité incorruptibles. À l'écran, je, je, je décris Elliot Ness, le Dalai Lama. Donc, on est, on est loin de ça. Vous n'êtes pas non plus des monstres euh, corrompus. Euh, ici, les exemples que je donne à l'écran, c'est Darth Vader, euh, Voldemort. Hein? Vous n'êtes pas non plus Jay du Temple. Non, c'est pas... ça C'est l'exemple que je cite en classe pour, pour m'amuser, mais vous êtes, vous êtes normaux. Hein? Donc, euh, vous souhaitez être honnête et intègre. Mais si on vous plonge dans un système où les pressions, les tentations s'accumulent, euh, vous risquez d'être bien déçu de vous. Bien déçu de vous. Donc, il y a plusieurs choses que je souhaite aborder avec vous. Dans, dans ce cours, euh, les tentations, la surestimation, ce que vous pouvez y faire individuellement, collectivement aussi. Donc, évidemment, il y a des personnes d'exception, mais postulons que vous êtes une personne normale. Statistiquement, logiquement, euh, vous n'êtes pas nécessairement ces, ces personnes d'exception. Il y en a peut-être dans le groupe. Il y en a plusieurs qui, qui, qui pensent qu'ils le sont, ces personnes d'exception. Mais typiquement, gardons euh, prudemment la prémisse euh, que vous n'êtes pas des êtres d'exception, que vous êtes des personnes normales. Puis euh, il y a des risques dans l'exercice de votre profession. La preuve, euh, c'est que vous êtes déjà faillible. Je vous l'ai dit que j'allais vous convaincre que vous êtes faillible. Euh, les chiffres, ici, euh, euh, à l'audio, vous ne voyez pas ce qui, euh, ce qui se passe, mais les chiffres que vos collègues voient à l'écran en ce moment, ça fait frémir le, le vice-doyen aux études, à toutes les fois que je lui en parle. Euh, vous vous croyez intègre individuellement, collectivement, mais le constat euh, plus empirique, qui est un peu plus navrant... Euh, à chaque, session, à, chaque session, à chaque session, je demande à mes étudiants, avez-vous déjà triché à l'université euh, dans un cours, dans un, un travail universitaire ou un examen même? Puis euh, la moitié de mes étudiants me confie évidemment, c'est un sondage anonyme, là, mais la moitié me confie déjà avoir triché à l'université. Donc la moitié. La moitié, c'est sûrement le même groupe. Ici... Dans le cours, on est, il, y a, il y a 191 étudiants. Il y en a la moitié qui ont déjà triché au moins une fois dans un travail, dans un examen. Puis cette même moitié-là, gageons qu'ils se croient, qu'ils se pensent honnêtes, qu'ils sur, qu se surestiment par rapport à, à la moyenne. Donc, euh, est-ce que c'est vous le problème? Est-ce que vous faites partie du problème? Un étudiant sur deux a déjà triché. Euh, est-ce que ça va se répéter dans l'exercice de la profession? Je pense que c'est ça aussi. Et la plupart d'entre vous, lorsque je pose cette question-là, vous me répondez que non. Et pour répondre non, il faut regarder les causes. Hein? Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que vous trichez? Des fois, pas vous, mais des fois, vos collègues trichent à l'université. Puis lorsqu'on aura identifié les causes, on examinera qu'est-ce qui se passe dans l'exercice de la profession. Est-ce que ces causes présentes à l'université vont se répéter dans l'exercice de, de votre profession. C'est ce que je propose comme, comme programme. J'aimerais approfondir la triche universitaire avec vous. Je pense que si on veut parler d'éthique, d'intégrité dans l'exercice de la profession, il faut d'abord regarder à quoi vous ressemblez maintenant. Est-ce que vous trichez sur les bancs universitaires? Quels sont les risques associés à cette triche universitaire? Quelles sont les causes? J'en parlais un peu plus tôt. Pour vous, c'est quoi? Pression de performance, euh, manque de temps, manque de formation, manque de motivation, les objectifs, la difficulté des tâches, manque de compétences. Ben oui, il y en a qui sont pas compétents, ils sont en train d'être formés. Paresse, ça arrive. Euh, influence des pères, très certainement. Des causes pourrait peut-être se répéter dans l'exercice euh, de la profession. Est-ce que vous pensez que ça va changer? Pression de performance, manque de temps, manque de formation, objectif élevé, délai euh, serré, difficulté de la tâche, manque de compétences, Ça revient, là. Paris, allez-vous arrêter de, de, de remettre des fois quelques travaux au lendemain. Influence des pairs, est-ce que ça c'est actif en ce moment. Est-ce que ça va arrêter tout d'un coup lorsque vous exercerez votre, votre profession? Donc, c'est cette réflexion-là que j'aimerais faire avec vous. Euh, donc, attention à la théorie de, je le disais un peu plus tôt, la théorie de la pomme pourrie. Euh, ce n'est pas parce que 50 de mes étudiants me confient qu'ils ont déjà triché qu'il n'y a pas de problème avec l'autre 50 Alors, Je pense que ça, cet exemple-là est, est peut-être plus concret est-ce qu'il 50 pommes pourries et il faut les sortir des programmes? Non, le problème est beaucoup plus euh, complexe que ça. Même parmi ceux qui me le confient, euh, ça ne veut pas dire que les triches en question sont sanctionnables, sont blâmables. Euh, donc voilà, il enfin, faut faire ces, ces nuances. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt l'image de cette pointe de, de l'iceberg donc, cette démonstration de vos, euh, de vos failles individuelles et collectives euh, va se poursuivre dans les autres modules. D'ailleurs, je vous annonce un peu le programme. Au module 3, c'est le module qu'on fait en ce moment, deux questions, euh, deux affirmations. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. On est en train de s'aventurer. Euh, toujours au module 3, vous avez déjà triché. Vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. J'y arriverai dans l'épisode 2 du, du podcast de cette semaine. Module 8, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Euh, ça, c'est fort. On y reviendra un peu plus tard. Module 9, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches. Ça, c'est important aussi pour comprendre les enjeux éthiques. On va voir le conflit d'intérêts au module 9. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc, ça, ça fait partie des, des pressions exercées qui peuvent conduire à certains manquements. Module 10, toujours, vous adoptez généralement les comportements de vos, vos pères ou de vos collègues. Hein, la, la pensée de groupe, les pressions groupales, on verra ça, là aussi, au module 10. Et euh, le but de cette longue démonstration, qui va s'étirer sur plusieurs modules, c'est de vous démontrer que chacune de ces tendances participe euh, au problème dans son entièreté. Que le, que le cumul de ces différentes tendances-là crée un problème qui est, qui est plus systémique, organisationnel. Lorsqu'on parle du système professionnel, il faut s'attaquer aussi aux systèmes qui sont liés au professionnalisme. Puis ça, on va, va s'y attaquer d'ici la fin de la session. Ce sera tout pour ce, cette première partie du, du podcast. On se retrouve au prochain, au prochain épisode et nous allons parler des causes de la triche, évidemment, en classe. Mais là, on va prendre le temps de, de faire les choses en bas forme, identifier les causes, mais aussi les pistes de solutions. Donc, c'est tout pour cette partie 1 du, du podcast. On se retrouve à la partie 2. Allez, bye-bye.